0: Estás en déjame hablar. La tertulia de escuela de serpiente. El único podcast que vas a encontrar sin impuestos. Hola, hola y bienvenido al capítulo número 22 de la tercera temporada. Esto es la primera parte del podcast dedicado al estudio y divulgación de las ideas libertarias. Así que abróchate los auriculares y sé bienvenido al único podcast que vas a encontrar sin impuestos. Hoy estamos dos. Dos eran dos los los Cipizape, los mortadeles Filemón, los grandes agentes de la tía. Y por un lado, <ríe> eso demuestra un poquito de nivel también, ser, ser Filemón y Mortadelo. Por un lado, <ríe> Alberto, arroba, mejor no digo nada, acabado en H, en Twitter. ¿Qué tal, Alberto?
1: Muy bien, eh, estrenando conexión a Internet como Dios manda. Que la semana pasada tirando del teléfono, yo en, cua en cuatro, creo que cuatro días, tiré como 11 gigas de, de datos móviles.
0: Ah, bueno. Pero bueno, tiene muchos más, ¿no?
1: Sí, Vale, pues,
0: entonces, entonces está bien <ríe> Vale, y yo soy Mario Que llevo la cuenta de arroba de e barra baja serpientes Lo primero eh, Dale al like, por favor Querido escuchante, por favor O alguien, si está en Youtube, si alguien nos escucha Hola, eh, dale <ríe> Dale al like Suscríbete, comenta, que hemos tenido unos poquitos comentarios Hola, genial Sí, bueno, poquitos son dos uno, uno para decir que le gustó mucho aquel, aquel primer reaccionando a, ah, lo primero vaya. que hicimos eh, y, no, y nos pedía el segundo, decía, ¿dónde está el, lo demás? Que ya, fue, <risa> que ya fue, fue, Pero fue extra patronum, ¿recuerdas? Ah. Claro, entonces esta mañana he cogido, he hecho un audiograma, un, ahí con un programita que tengo, que tarda, tarda siglos eh, en sacarte un vídeo con el audio, con el... Con el <risa> ¿Sabes? ¿No? Con, con el gráfico ¿De? De, del audio. Y, y nada, ya lo he subido a YouTube. Para 38 minutos ha tardado dos horas y media.
2: Muy bien. No me quedo... <risa>
0: <risa> que bueno, que es un extra patrono, es para la gente que, que paga. Pero bueno, también entiendo que, que bueno, si a la gente le gusta, pues pues obviamente pues, 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 lo pondré por ahí. ¿no? Tampoco creo. También si a la gente le gusta, tampoco creo que lo sigamos poniendo en en nuestra Patronum, pero ahora vamos a ir viendo cómo va esta cosa a ir. Eh... <risa> hay un pequeño conflicto de intereses, ¿vale? Hay, hay aquí un... <risa> porque hay gente que dice unas cosas, gente que dice otras, que está bien, que está habiendo mu mucha polémica en Internet, estamos moviendo en la red. la gente le tiene que dar más a me gusta, pero está bien que estamos moviendo en <risa> la red. <risa> y aparte es importante para nosotros, que siempre lo digo, que tú, creo que tú también piensas lo mismo, Alberto, que cuanto más nos digan, más sabremos hacia dónde tenemos que ir, saber hacia dónde tenemos que enfocarnos.
1: Absolutamente.
0: Absolutamente, vamos, que al final esto lo hacemos porque queremos, pero también lo subimos para que la gente lo disfrute. Y si la gente lo disfruta de una manera u otra, pues pues, hombre, pues, no nos cuesta nada amoldarnos. Y para eso es importante, pues eso. Los también. comentarios, exacto, y los likes, que también nos va... Seguimos subiendo de de suscriptores en YouTube, cosa que me gusta y que me llena de orgullo y satisfacción que la gente pierda el tiempo con nosotros. Bien. Pero bueno, está bien. Muy bien, muy bien. La verdad que, que muy contento, la verdad que muy contento. A ver si me sacáis de panadero, por favor, queridos. <risa> <risa> ah,
1: un sueño hecho realidad para ti, ¿no? <risa>
0: Hombre, sí. Bueno, pues vamos. Soy, soy capaz de, de, no sé, de muchas cosas que no quiero prometer por si acaso ocurre y tengo que hacerlas. Pero bueno, sobre todo agradecido. Sobre todo agradecido. Eso no lo, no lo niego. Es que he aprendido que en los podcasts mejor no, no prometer nada.
2: Porque la luego, gente se
0: Correcto. Y luego me dice, María, ¿qué dijiste? Ya, ya. Pero bueno, yo no lo prometo. A mí <ríe> no lo hacemos por dinero, por supuesto. Pero todo es agradecer. Vamos con la frase de la semana que ha sido ha sido propuesta por Santi. Que no está porque está haciendo otra cosa. Pero bueno, no está. Por tanto, pues le mandamos un abrazo, como siempre, cuando Santi no está. Es, es parte importante de este de este grupito. Y bueno, nos propuso una frase de Ayn Rand, la siempre querida Ayn Rand, la, la maestra del objetivismo, que dice El capitalismo siempre ha sido llamado sistema de la codicia, y aun así es el sistema que ha elevado el nivel de vida de sus ciudadanos más pobres hasta niveles que ningún sistema colectivista ni ha empezado siquiera a igualar y eso pues tiene absolutamente toda la razón y siempre es de, de bien de recordar eh, todas esas estadísticas que enseña Milley en uno, uno de los grandes eh, exposiciones que tiene Milley ¿no? antes de meterse a esto de político cuando andaba por ahí haciendo divulgación más que nada y siempre enseñaba las famosas gráficas del nivel de pobreza cómo ha ido bajando en picado a partir de instaurarse el capitalismo, un sistema que dice que no, que, que es que solo busca el dinero, dice, ya, pues, que sí. No no podemos negarlo. El tema es que uno es pobre por dinero. O sea, parece que no, pero pero bueno, vale, ya tenemos ya tenemos una una persona que, <ríe> que discrepa Yesok 73, hola, bienvenido Yesok 73. Eh, nos dice que no está de acuerdo, y bueno, ya sabes que si quieres, pues puedes, eh, dejar explayar un poco. Correcto. Eh,
1: sí, yo, yo tampoco estoy de acuerdo, eh, vale. concretamente con el punto de, de que solo persigue el dinero. Eh, no, no lo que dijo, no, no lo que dice la frase, sino lo que, lo que has dicho tú, ¿no? Eh, puede buscar un montón de cosas. Al final se trata de que te permite, eh, buscar tus prioridades concretas, incluso varias prioridades y repartirlas de una manera u otra.
0: Hmm. Hombre, pero al final el capitalismo se mueve por dinero, no te queda otra, para bien o para mal. Es un sistema económico. Bueno, que nos dice aquí ESOC 73 de que no es un sistema. Vale, necesito un desarrollo un poco mayor. Yo creo que es un sistema económico, sí. Una metodología. ¿Qué piensas, Alberto? Que le estás dando vueltas, estás mirando mucho al techo. Estás mirando claro. mucho Quizá no sea
1: un sistema porque es la, la, la forma más natural en la que nosotros nos comportamos como, como, como seres vivos, ¿no? Eh, la, la forma que se me ocurre ahora mismo. Pero eh, volviendo un poquito atrás a la, a la, la propia a, a la propia frase en sí misma, eh, no pude evitar acordarme de que se trata de incentivos. Es decir, el sí. hecho de que el capitalismo, tanto como sistema político o como sistema económico, lo que consideremos, eh, pues nos haya traído eh, tantas alegrías, eh, sí. yo creo que se debe a la cuestión de incentivos. Y, y los incentivos se notan en, en un montón de, de, de situaciones. Justamente esta mañana escuchaba un programa bueno, eh, no sé si traerían, traían a alguien de Randstand, la, la empresa esta de de contratación temporal, explicaba un poquito cuáles eran los, eh, cuáles eran los intereses de los, de los trabajadores en España, también comparados con los intereses de los trabajadores en otros países vecinos, eh, las prioridades, lo que, lo que busca una persona, un trabajador cualquiera en una empresa, y al final sí. se basa en incentivos, eh, hay personas que tienen, pues, eh, como digo, mayor incentivo, eh, quieren que la empresa, pues, le facilite en, en la medida de lo posible, pues, su conciliación, eh, pues con la, con la vida personal, otros buscan, pues evidentemente, el salario o, o, o poder evolucionar dentro de la empresa. Eh, cada vez más se ve que, que la gente busca, o, o los jóvenes, mejor dicho, buscan eh, el aprendizaje, es decir, el desarrollo eh, profesional dentro del sector. Y, y yo creo que, que lo que el, el capitalismo nuevamente nos permite, sí siendo es cierto que se mueve por dinero al fin y al cabo, pero... Eh, lo interesante es que nos permita eh, crear un mix, una ensalada, eh, donde podamos colocar nuestros intereses, nuestras nuestros mayores objetivos en la proporción adecuada. Eh, y eso es lo que nos da ganas a seguir, a cambiar, a aprender otras cosas, incluso a cambiar de sector a veces pues porque no nos gusta lo que hacemos o vemos que no, no tiene futuro. La, la flexibilidad, la, la versatilidad, el, el, el poder rápidamente, que es lo que tanto añoramos a, al mercado laboral americano, ¿no? al estadounidense, que, que nos, permit, nos permitiría, puestos aquí en España, pues, eh, cambiarnos y no tener miedo al cambio, desde luego. Y, to, y todo eso, ya me he, empezado, me he empezado a hacer un lío. Yo, bueno, eso, lo he dicho.
0: <risa> vale, eh... Leyendo aquí a Yesok, dice que, que bueno, no es un sistema, que la forma de organización de la economía y funciona, quieres o no, como la ley de la gravedad. En las sociedades que se rigen por ideologías totalitarias y socialistas, también funcionan las leyes de mercado a pesar de que estas ideologías, a pesar de estas ideologías, perdón, y les llaman mercado negro o sumergido. Vale, primero yo creo que sí que es un sistema. Precisamente porque es un sistema económico, porque el sistema socialista es otro sistema basado en que es el Estado quien tiene todos los sistemas de producción y es el encargado de andar eh, repartiendo todo lo que se produce. ¿Vale? Eso de que, de que funcionan los sistemas socialistas, o sea, no, no funciona porque no hay capitalismo. en Los sistemas socialistas es un sistema centralizado. El capitalismo es un sistema yo voy a leer una definición que he encontrado por aquí, por ejemplo. En Economipedia, que no sé si es de derechas, de izquierdas o de, o de centro, no sé qué es. Sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como un mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. No sé si es social, yo no estoy muy de acuerdo en que sea un sistema social, pero sí que es un sistema, yo creo, bueno, puede ser social en contraposición a un sistema socialista, pero en principio para mí es simplemente un sistema económico y es una forma de funcionar la economía, ni más ni menos. Eh, es una pena y eso que no puedas entrar en directo. <risa> estaría bien, estaría bien, para que nos dieras mejor tu punto de vista y poder hablar sobre esto. Después, el capitalismo sin duda se basa en, en como dice en la definición, en en propiedad privada de los métodos de producción y tratar de, eh, a partir de una inversión, ir sacándole la mayor rentabilidad posible a esa inversión. Y simplemente va funcionando buscando los mejores mecanismos y los mejores caminos para, para sacar rentabilidades de ese ahorro y que tú has decidido invertir, obviamente, y que, bueno, se apoya en muchas cosas, como puede ser la división del trabajo u otros conceptos. Lo que sí que está claro a partir de esta frase de, de Enrand es que el centralismo de un Estado, entre otras cosas... Ah, que vas conduciendo. Vale, no, pues tú conduce. eso no quisiera yo el causante aquí de una tragedia. <risa> eh, sí, sí, no escribas, no escribas, eso, a ver si ya vamos a liar. <risa> eh, lo que sí está claro es que a partir de un sistema centralizado socialista, comunista, Final, el comunismo no, no ha funcionado todavía nunca porque no se ha llegado hasta ahí. Eh, lo que no pueden hacer es darle valor precisamente a cada uno de los bienes que, que existen dentro del sistema económico, ya sea el sistema laboral, o sea, ya se van los productos, o sea, los servicios o los bienes dentro de, del sistema laboral o los propios productos y servicios que produces. No puedes tener un, una valoración real porque no tienes una... Un mercado. No existe un mercado, no existe una, una, una contraposición y el valor en teoría está está supeditado al a los costes y a poco más. Y a poco más, siempre me acuerdo del anterior programa que como tú Alberto decías que, ¿no? Que, que en, la, en la Rusia comunista tenía, andaban con un libro que era gordo como tres biblias juntas, con todos los precios de todos los bienes que se producían en el país y esos precios estaban cogidos de, de Europa o de Estados claro. Unidos.
1: Sí, yo decía con relación a, a intentar cuantizar el valor de, de los servicios públicos, servicios que presta el Estado.
0: Exacto. Y que obviamente, sí. como no, no había una competencia, no había no un hay, interés, No, no hay, hay competencia. O sea, yo, no yo estaba hablando del día de
1: hoy. <risa> la gente dice, no, no, porque tú tienes que pensar a la hora de pagar impuestos que estás pagando por estos servicios. Eh, ah, no. Y dice, pero ya, pero. ¿Cuánto estoy pagando? ¿Más, menos? ¿Mucho poco? ¿Me entiendes? Y claro. como no hay un mercado eh, alternativo que pueda establecer un precio, hablo a nivel claro. nacional español, pues por lo tanto no me puedes decir, si, si, si no no me puedes afirmar que no me estén robando para pagar claro. esos servicios.
0: Sí, sí. Sí, sí. Entonces es... Eh... Entonces, bueno, también dice que bueno, esto que decía del mercado negro al mercado sumergido. Bueno, el mercado negro, pues obviamente cuando no, cuando el Estado algo prohíbe, pues aparece el mercado negro, las mafias o lo que tenga que ser, como sí, no, ocurre con ocurre. todo, con la prostitución, con las drogas o todo. Que eso tampoco es un mercado real porque está viciado, obviamente. Hay un riesgo. Claro. A ver, tal y como, a ver. Cuando ya puedas terminar, eso, ya leo todo lo que me escribas y ya lo dejo todo, todo seguido para para la gente. Vale, tal y como dice, eso dice que el tema es que a pesar de que el Estado quiera controlar todo, no deja de existir el mercado.
1: No deja que se desarrolle con naturalidad, evidentemente. Al final, claro. claro sí, 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 pero hay, pero hay un mercado limitado,
0: no es un mercado libre, como se supone que es como funciona un capitalismo. Los precios son establecidos por la oferta y la demanda. En el mercado negro sí, pero tienes una oferta muy limitada. Y aparte la demanda puede ser mucho más grande de lo que de la gente que realmente puede llegar a acceder a ella. ¿Me entiendes? Tú estás en Cuba y te dan pollo y arroz. Pero eso no quiere decir que no haya demanda de solo millo de cerdo, si pudieran. Pero es que no hay de cerdo. Sí que
1: sí, sí es cierto que es un mercado que te está dando unos precios. Pero unos precios claro. basados en, en esas circunstancias concretas. Pero bueno, al final no sé si hay, si existe en el planeta algún mercado que sea totalmente puro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Todo está de alguna forma intervenido.
0: Sí, sí. Además, la ideología comunista, cuando se supone que cuando tú llegas al verdadero comunismo, el Estado es quien te va a proveer de todo y tú no vas a tener nada. Tú vas a trabajar gratis. No vas a cobrar nada, el Estado te va a proveer de tu casa, de tus de todos los servicios que necesites y de toda la comida que necesites. Esa es la gran ideología del comunismo.
1: Es exactamente lo opuesto a lo que se debe hacer para conseguir la mayor productividad del empleado.
0: Correcto, lo opuesto al capitalismo es total es y absolutamente...
1: Y total no va a cambiar nada. ¿Cuál es mi motivación?
0: Claro, claro. Y al final, pues el capitalismo lo que lo que permite es, eh, a pesar de esta codicia... no que, permite soñar. Que correcto y te, te, te invita a esforzarte in... si sí, hay pero a precios más grandes por las trabas de la hiperregulación
1: evidentemente cada mercado pues es, tiene unos precios diferentes dependiendo de el, sus características claro y en, en un mercado vamos a llamar un mercado negro pues en, en, en un país como puede ser Venezuela pues evidentemente sus precios van a estar infladísimos porque el coste
0: mm.
1: los costes mejor dicho son elevadísimos además la propia escasez, la oferta es menor, etc. O sea
0: claro, pero eso ya ocurre en España mismo, con pongamos la cocaína, ¿no? La cocaína, <ríe> claro, fíjate tú qué precio tiene, porque la cocaína tiene que venir desde eh, Latinoamérica, tiene que venir en lanchas, tiene que venir hiperescondida, eh, con, con unos gastos vaina? increíbles <ríe> Para que llegue hasta el consumidor final, o sea, increíbles y con todo lo que pierdes por el camino. O sea, fíjate que a pesar de que hay incautaciones de, de toneladas de cocaína todos los años y tal, le siguen mereciendo la pena y se siguen haciendo ricos. O
1: sea, claro, imagínate que...
0: cómo está de inflado el, el precio. Eh, claro, imagínate que cada gramo,
1: por decir algo, pues eh, tiene que recuperar mil veces su valor en especie. Es decir, el, el coste de producción, de producción, no, no de transporte, el coste sí, de sí. producción que sea el valor de venta mil veces más caro, por ejemplo.
0: Sí, sí, que tampoco lo sabemos porque tampoco somos aquí expertos no, no, en el no, precio de cocaína. No, yo, claro, nunca, pero bueno, no, yo, no yo, sé, yo lo que he escuchado siempre por ahí, pues a 60 euros la bolsa.
2: Entonces, no sé cómo bien.
0: está la cosa. Pero claro, obviamente, eh, hay precios más grandes, claro, como tú dices, y eso, obviamente, en el mercado negro. Pero es que el capitalismo no trabaja con el mercado negro. En principio trabaja con... Eh, un libre mercado. Continúa Yesok diciendo La motivación en el capitalismo no es el dinero, es la realización del proyecto de vida, usando la saturación del cliente por el empresario. El dinero es solo un producto más que nos sirve para que todos los factores del comercio queden satisfechos y, alcance, y alcances tus objetivos. Vale. Es una forma de verlo. Yo me parece que es demasiado realista intentar pensar que la gente se arriesga y que no sea por el dinero. Hoy en día lo que te da libertad al final es el dinero. Parece que sí, parece que no, pero es que al final es el dinero. Pero es un lo medio. dinero ti... el, el, es un medio nada más. Obviamente. Tú lo, si tú lo que quieres ser libre, tú lo que quieres es que tú no depender de nadie. Obviamente. Que tú cuando quieras puedes estar donde tú quieras. Es como dice en España. Subes los impuestos. Aquí en jorobas? Pues a todo el mundo menos a los ricos. Los ricos cogen y se van. Tienen esa libertad porque tiene el dinero. Tienen la, la posibilidad. De tener ese dinero. El dinero no es más que una representación de libertad de alguna manera. es una No es que la gente sea más feliz por tener más dinero. No, y mucho menos. Hay gente que es feliz con, con tres cosas y tira para adelante y ya está. Y no necesita nada más. Pero el dinero sí que representa esa libertad. Porque al final es lo que te permite moverte, lo que te permite vivir donde tú quieras, lo que te permite poder escapar de muchos problemas, lo que te permite pagarte el mejor seguro de vida del mundo, el que te permite tener el mejor coche, el que te permite muchísimas cosas, es el dinero. Eso no quiere decir que sea malo. Si tú consigues con una empresa conseguir mucho dinero, es que obviamente estás satisfaciendo la, las necesidades de mucha gente. Eso está muy bien. Y si además haces algo que te gusta, pues, pues doblemente mejor, ¿no? Obviamente. Y de hecho, cuando tú legas algo a tus hijos, tú, le, tú lo que les das en herencia es dinero, es valor en dinero. Luego ya, cada uno, pues hombre, no tú en herencia no le dejas a tus hijos felicidad ni ni prosperidad. Bueno, sí, prosperidad de alguna manera sí. Pero eso, la única materialización que tienes es el dinero. Es lo que lo materializa. Y no quiere decir que sea malo. Es simplemente, para mí, ¿eh? desde mi punto de vista, es una representación.
1: Creo que aquí estamos entrando en, en un debate de, de nomenclaturas, de, de diccionarios que realmente... Creo que más o menos tenemos todos claro cómo funciona, pero ya no metemos sí. en el significado de las cosas.
0: Claro, claro. A ver, eh, sí, que tampoco quiero quiero que esa relación de dinero con felicidad. No tiene nada que ver. Hay gente que es muy rica y es muy desgraciada. Y, y al revés, gente muy pobre que es muy feliz. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero obviamente, si tú consigues con tu proyecto de vida eh, llegar lejos, solucionar muchos problemas, pues la gente pues, querrá, querrá tu servicio, querrá tu bien. ¿no? Que eso es lo suyo. Y el capitalismo, pues favorece eso. Bueno, muchas gracias, Yesok. No sé si, bueno, vamos a seguir un poco con esto. Si tienes algo más que decir, yo lo voy yo lo voy diciendo por aquí, ¿vale? Tú tú conduces y ve por tú a, a lo tuyo y por, por favor, que no tengamos el... un problema <risa> a la izquierda si estás en Inglaterra, por favor, sí, por la izquierda. <risa> vale. <risa> bueno, nada eso. Pues nada, muy bien por el con la frase de Enran, que al final sí es eso, como decía Milen, no, gracias al capitalismo, desde que se ha instaurado el capitalismo, lo de la pobreza ha sido un desplome espectacular. Espectacular. Gracias, eso, Espectacular. Bueno, y vamos ahora, eh, quisiera ir con un comentario, un comentario que nos dejó el gran Lunatic77, que es una de esas personas que le suele dar al like, con lo cual le tenemos mucha estima, la verdad, mucho, mucho, mucho estima. Y nos habla sobre la, la primera parte del capítulo 21, que poníamos un reaccionando al estatismo uno vale <ríe> en relación al, al vídeo, que luego vamos a, a ver en la tercera parte, a, a hablar un poco por encima, porque tampoco somos tan economistas, creo, <ríe> para <ríe> volvernos muy locos con eso. <ríe> Pero bueno, voy a leer el, el comentario de Lunatic, que decía con respecto al hecho de estar eh, reaccionando a este a este vídeo y no comentando las noticias, que es lo que solemos hacer. ¿no? Pues dice, hola, este nuevo formato tiene cierto encanto, pero creo que deberíais alternar, si, si no se hace muy cansado. Me gusta escucharos, a pesar de que no comparto al 100% vuestra forma de pensar. Creo que hay servicios que no pueden ser privados debido a su alto coste que pueden derivar en malas prácticas por parte de empresas privadas. Hablo concretamente de la sanidad. He vivido en primera persona cómo una empresa privada maximiza el beneficio por encima de la salud de sus clientes. Y esto cuesta de demostrar. Pero o tienes cantidades ingentes de dinero o hay tratamientos que la privada nunca te dará. Bueno, y aquí eh, lo primero, sí. Eh, muchas gracias Lunatic, de verdad. Muchas gracias. Eh, de hecho, te fijaste, Lunatic, la primera parte fue el vídeo. la segunda volvimos un poco a las noticias para porque también nos gusta no porque también la verdad es que este gobierno es maravilloso para, <risa> para para las noticias la verdad que nos tiene nos da mucho mucho de qué hablar entonces no sé no tengo muy claro de dónde eres obviamente no lo sé eh, suponiendo que eres eh, español yo voy a suponer que, que vives en españa y lo de siempre españa tampoco está basado en un sistema de mercado dentro de la sanidad si es un gran proveedor de sanidad que se encarga de expropiar todos los meses a, a, a todo el mundo cierto dinero que es lo, y es con lo que se, se subvenciona esa sanidad pública, no puedes elegir, tú la pagas, quieras o no. Con lo cual ya dentro del mercado supone una gran, una gran traba a la competencia, a la libre competencia, ya que tienes un proveedor muy, 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 muy fuerte... Y obviamente, si tú eres una empresa de sanidad, eh, tienes que ir con cosas muy complicadas. O sea, muy complicadas. Quiero decir, es muy complicado que tú llegues con algo que puedas ofrecer a la gente que decida, a pesar de, tener que a pesar de estar obligada a pagar una sanidad pública, quiera también pagar una sanidad privada. Y ahí es donde llega el gran problema. Tú me dices que hay ejemplos que la sanidad privada antepone su beneficio a la a la salud de los clientes. En España no me extrañaría, también te lo digo. Claro, depende de lo que sea, muy bien visto Alberto. Claro, es que no sabemos lo que pasa, pero, pero claro, todo depende. Obviamente si tú en España te vas a una empresa privada y tiene que pagarte un cáncer, pues pagar una máquina de cáncer es muy costoso y son tratamientos muy, muy costosos que obviamente lo más normal es que te digan vete a la pública ya lo has pagado y, y, y ahí lo tienes, ¿no? Y entonces para una, una, una privada no se va a meter en un jaleo de coste tan gordo. Para eso debería darte eh, un seguro, pues quizá más caro de lo que ofrece habitualmente. De todas formas, por muy caro que sea un seguro contra el cáncer o contra lo que sea, en un libre mercado tú ten en cuenta que eh, hay seguros que te cubren muchísimo. Ya no te digo seguro que te vayan a pagar un millón de euros si te, si te mueres a tu familia, tampoco es eso. Pero hay muchos sistemas de préstamos y hay muchos sistemas que te proveen de una gran cantidad de de, de riqueza para poder asumir un, un coste como puede ser un cáncer, ¿no? una quimioterapia o lo que sea. Digamos que son 40 o 50 mil euros. Que 40 o 50 mil euros, aunque es un huevo de dinero, porque es un huevo de dinero, hay coches que cuestan eso. Y hay seguros que te, que te cubren eso. Hay seguros que tú puedes pagar también por tu casa, por si hay un, yo que sé, pues hay una inundación, hay un incendio, lo que sea. Tú puedes pagar esos seguros y la empresa aseguradora te va, te va a indemnizar con ese dinero. Obviamente, cuanto más quieras cubrir, más vas a tener que pagar. Porque para hacer las cosas de manera altruista, para eso ya está la madre Teresa de, de Calcuta. Ni más ni menos. Sin embargo, en un sistema de libre mercado donde están las empresas eh, compitiendo entre sí, ahí no debería haber ningún problema para que las empresas te pudieran ofrecer ese tipo de, de digamos, de, de servicios. ¿no? Yo hablo de una quimioterapia que es que es algo complicado. Si no, siempre hay otras opciones. De la misma manera que tú crees que coger eh, entre todos y pagarnos un seguro médico como es la sanidad pública para que todo el mundo tenga disponibilidad de una máquina de quimioterapia, por decir una cosa cara, eso también lo puedes hacer de manera privada. O sea, no lo olvidemos. En el Estado, lo que, se, lo que se hace público se puede hacer de manera privada. Tú siempre puedes conseguir con más gente llegar a un montante de dinero tal que a una empresa aseguradora sanitaria le merezca la pena. Y diga, vale, pues si entre vosotros 10, entre vosotros 20... ...pues lográis que cada X tiempo... ...pues cada mes me deis X dinero... ...yo os aseguro... ...que vamos a tener una máquina... ¿Qué tal... ...para este tipo de, de, de cosas... ...y si no... ...estoy seguro que aparecería una empresa... ...con esa máquina... ...que la alquilaría... ...y diría... ...¿tú quieres venir? Vale, pues yo te alquilo por sesión... ...esto va a costarte la máquina... ...y, y así... ...el mercado al final... ...sabe... ...no siempre esto no es una ley no escrita... Pero sí que sabe salir por esas, por, por todo tipo de medios y, y por todo tipo de caminos. Es mi sensación, que yo siempre me explico como el culo, ¿eh? que también lo digo. No sé ni para qué hago un podcast y no sé explicarme. Pero bueno, tú Alberto, tú.
2: <risa>
1: Primero que me parece maravilloso que, DJ, que, que discrepe. Nosotros mismos, nosotros dos mismos también discrepamos en cosas. Eh, y en general, todo toda la gente que escucha este programa y que participa, y últimamente mucho en, en el grupo de, de Telegram, discrepamos en muchísimas cosas. Sin embargo, tenemos muchísimo camino todavía juntos que recorrer. Y, y oye, todo debate y todo aprendizaje es bienvenido, así que sí. perfecto. Eh, yo creo que el problema el problema está cuando, cuando el servicio que se presta a, pues a, al cliente eh, no es fácilmente valorable yo lo, lo, lo pensé en alguna ocasión eh, por ejemplo con, con la residencia de ancianos ¿no? eh, donde yo no, pensaba, caray, es que el cliente el, el cliente que recibe el servicio es un cliente que muchas veces no está en disposición de, de valorarlo, eh, a veces ni, ni gestionan ellos el pago, ¿no? porque tienen a otras personas que, que hacen las el, el papeleo por ellos es decir no sé la, la persona que paga a veces son son los hijos no se dan real sí. cuenta del servicio que están por lo que sea igual porque no les interesa porque eso pasa eh, muchas veces no les interesa simplemente no se dan cuenta del servicio que está prestando esa empresa entonces sí que es cierto que a veces puede ser complicado valorar eh, ese servicio y, y en, esos, en esos momentos pues la empresa puede hacer un poco de eh, puede abusar de de, de de su propio servicio así a bote pronto cosas que yo he pensado en, en el tema de la sanidad es un poco relativo porque es cierto que, que las empresas de forma natural y eso es así y tiene que ser así maximizan sus beneficios sí. eh, la, los, la, la empresa pública como tal no es que maximice los beneficios, es que maximiza los gastos, que en esencia es lo mismo sí. eh, ¿Qué es el problema cuando intentamos eh, darle un valor al servicio sanitario aquí en, en un país como España que lo intentamos comparar con, con el coste como, como ahora decían, eh, decían los comentarios eh, Yeso, que, que ponía cuatro puntos sobre la mesa ponía el, el sector de la salud el sector de aliment alimentario alimenticio el sector eh, textil la ropa y, y el sector eh, de educación uh -huh. y decía cuáles de estos cuatro de estos cuatro sectores no han bajado eh, digamos, en los últimos años o en las últimas décadas no han bajado de precio. Bueno, precisamente los, los dos servicios que, digamos, en general no han bajado de precio son la sanidad y educación, que, como dice él, pues son los que están gestionados directamente por el, por el, por el Estado. Vale, donde voy Muy a parar bien es, apuntado, eh, sí. Si tú intentas, eh, comparar cuál es el coste de esos servicios que aporta el Estado con el coste que, lo que nos costaría en un mercado libre, no podemos hacerlo con la sanidad. Como tú has dicho, hay seguros para vehículos, hay seguros para viviendas, hay seguros de todo tipo. Claro, un seguro sanitario no puede ser tan barato en España porque es un mercado eh, muy intervenido. Es decir, eh, no hay suficiente eh, movimiento, digamos, como para que esos precios bajen. Cuando tú tienes, cuando tú puedes vender, pues imagínate eh, millones y millones, billones de manzanas, ¿no? Y sí. eh, tienes acceso a todo el mercado porque no tienes a un a un eh, a un gran jugador dentro de su sector que además, pues, tiene otras reglas, juega con sus propias reglas. Pues eh, tú puedes eh, reducir el, puedes, uh, ¿cómo se dice? Escalar tu negocio. Sí. Con lo cual los, los precios bajan. Eh, claro, las empresas de sanidad privada aquí en este país lo tienen más complicado. Especialmente porque el propio cliente que les llega a ellos ya está dejándose, como tú dijiste, una parte de, de ese dinero eh, que dedican a sanidad ya lo están dejando obligatoriamente en un servicio eh, público. Es decir que ya están pagándole sí o sí todos los clientes que la, que la sanidad privada pueda, pueda tener esos clientes ya están pagando por otro servicio. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, aunque ellos quieran acceder a tus servicios privados, ya se les ha escapado una parte de ese dinero que podían invertir en ti. Uh -huh eso le complica las cosas al, 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 al dinero, al, a las ganancias que pueda sacar la, la empresa. Sí. Eh, yo creo que esto lo que hace es subir los precios de la sanidad privada. Entonces, ¿cómo podemos comparar? ¿Cómo podemos decir que eh, es que las empresas privadas no pueden darnos un servicio que también nos está dando, eh, pues en este caso, la sanidad pública? Cuando la sanidad pública está maximizando los gastos también. Porque sí. es, 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 es reina en, en cuestiones de de ineficiencia. Y eso está más mm -hmm. que demostrado. Eh,
0: entonces, um, bueno, y lo que hablábamos, ¿no? Que las cosas, desde el punto de vista estatal, no, el Estado no sabe lo que cuestan las cosas. El Estado te quita el dinero, lo invierte en sanidad y no sabe si realmente lo está comprando al precio que lo tiene que comprar es, o es, por eso es, yo creo el, que el precio es, lo estima, no sé.
1: No ese es el pone. punto con el que nos, quedemos, nos, nos tenemos que quedar. Es decir, no sabemos cuánto en realidad nos están costando los servicios públicos. No lo sabemos porque no podemos compararlo con un, con un mercado eh, que, que compita en, en igualdad de condiciones. Uh -huh. Entonces, mientras tanto, pues yo creo que como poco debemos ser muy cautelosos con, con esas opiniones. Yo soy el, prim, el, el, el primer escéptico. Eh, y muchas veces pues digo, oye, está muy bien, yo apoyo el libre mercado, pero muchas veces me quedo con la duda. A ver si si las empresas privadas no van a ser capaces de, de proveer los servicios de una manera suficiente o incluso te quedan siempre la, aquello de eh, a ver si se genera un, un monopolio o un oligopolio de forma natural. Y hay un montón sí. de respuestas y un montón de literatura y un montón de, 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 de grandes divulgadores que, que tienen las respuestas a esto y, 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 joder, está en YouTube. Ojalá pudiéramos llamar a, a bastos para temas como este, ¿no? <risa> sí, hombre, porque,
0: sí, de hecho, yo creo que esto, esto que precisamente ha, ha apuntado Yesok, no, sobre las cuatro cosas que controla el Estado, salud, comida y tal, eso ese es un ejemplo que le ha puesto muchas veces Bastos. Además, eh, como, en, como dice Bastos, ¿no? ¿Qué es más importante, la salud o la comida? Claro, lo, lo, intuitivamente tú piensas que la salud, pero no. Antes que la salud viene la comida. Sin comida no hay va, salud, ¿no? Correcto, o sea, sin, sin comida te mueres directamente. O sea, da igual cuánta salud quieras invertir, pero si no comes, no comes. Y, y bueno, se, se ve que en, en no está tan regulada el sistema de, de comida y, y, y bueno, ahí va, ahí va bastante bien España. La verdad que somos uno de los países con más variedad de comidas, con las mejores recetas y... y y podemos estar bastante orgullosos de eso. Y esperemos que el Estado no meta no meta zarpa. Porque tenemos que recordar que hay muchos países... Bueno, muchos. Hay algunos países donde el Estado se, se encarga de dar la comida. Y, y va mal. Digamos, como en Cuba, ¿no? O sea, se supone que si el Estado fuera tan eficiente, pues en Cuba la gente podría comer de todo y no tendría que pagar. Y al final resulta que tiene... Les dan cuatro ingredientes a la semana y con eso tira. Y ya está, y no, no vas a encontrar nada más. Recuerda que este programa no tiene subvenciones del Estado ni las desea. Si quieres ayudarnos, puedes darle al botón de apoyar en iVoox e o hacerlo a través de Patreon y ko buscando Escuela de Serpientes. Si no, siempre puedes darle al like y suscribirte. Y sobre todo, compartir este audio en tus grupos liberales. Ahora te dejamos con el programa y recuerda, Aquí no te robaremos con impuestos. El Estado no tiene nada que hacer aquí. Fíjate que, que esta semana estaba un, uno de mis compañeros de, de trabajo que está ahí en el obrador. Eh, estábamos así hablando y tal y cual. Y de repente... Estábamos hablando así un poco de los políticos, no lo de siempre, no los los cabrones que son y tal. En eso estábamos muy de acuerdo. Y de mm. repente, no sé qué digo yo, y me mira y me dice, yo creo que en España la seguridad social es de lo mejor que tenemos en este país. Y digo, ¿cómo que cuál? Y me dice que sí. Y le digo, qué? claro. <ríe> le digo, ¿pero pero en qué? Digo yo, por ejemplo, yo que sé. Sí. Un, el sistema de pensiones le digo, te parece bien el sistema de pensiones y tal país me dice me parece que el sistema de pensiones es de lo mejor que tiene este país y le digo yo pero pero en base a qué me dice bueno tú pagas y y bueno luego te da una pensión dice eso es maravilloso además es una de las pensiones más altas y tal y no sé qué y no sé cuánto y le digo yo pero tú sabes que eso está quebrado eh y me dice no no eso no está quebrado lo que pasa es que claro como gastaron como hicieron su teoría es como Zapatero ahorró 60.000 mil millones, ahorró Zapatero, ¿sabes? Como si Zapatero tuviese en su, en su, en su banco 60.000 mil millones y dijo, nos voy a dejar aquí para las pensiones. ¿Sabes? <ríe> como si Zapatero hubiera ahorrado un puto euro. Y dijo, claro, como después tuvimos que rescatar a los bancos, que ahí ya tienes que decir, mira, que no eran bancos, <ríe> que eran cajas de ahorros. Entonces tuvieron que gastar de los 60.000, no sé qué, no sé cuánto, para ti y para tal. Y ahora es que no nos queda un, un, un duro porque no sé qué y porque no sé cuánto. Bueno, ya sabes, ¿no? La típica. El típico. Lo típico. Lo típico de toda la vida. Y ahí empezamos. Lo que pasa es que, que a mí me quedaban 15 minutos para irme. Y a mí en 15 minutos yo no puedo ponerme a discutir de eso. Claro. Porque no me da el. Entre que me explico mal y demás, no, no me da para todo. Pero bueno, era una persona completamente convencida de que el sistema de pensiones iba bien y la única razón por la que iba mal es, es porque en un momento dado se rescataron a unos bancos que es mentira. Que bueno, que de todas formas, eh, ya le dije, dije. A ver, además cosas sencillísima, le dije, tú sabes, tío, que hay más viejos que jóvenes. <risa> tú sabes que ya con ese, con ese, con ese ratio de gente ya no, no puedes pagar yo No puedes pagar, no te dan dinero, tienes que coger todo el sueldo de una persona y de dársela a un, a un jubilado. Y dice, no, no, pero yo pago para mi pensión del futuro. Digo, no, no, no. O sea, todavía le tenía que explicar que la pensión no era para él lo que está pagando de pensiones, que es para otra persona que la tiene que cobrar ese mes. Que si no le pagamos hoy, no cobran. En ese punto estamos Pues
1: Hay que volver a la escuela. A ver, si Pedrito tiene cinco manzanas, sí. y si se come seis, ¿cuántas manzanas <ríe> tiene? ¿Cuántas Esa manzanas culpa. debe? <ríe> y lo de Zapatero, que, que ahorró, que... ¿Perdona?
0: Zapatero no ahorró carajo. ¿no?
1: ¿Ahorró? No, no, más no. con la que entró?
0: Sí, sí, No y aparte, en un momento dado, sí, vale, cogió mil millones y digamos que la apartó. No, no, lo apartó, pero no la ahorró él. Cogió de los españoles, nos arrancó mil millones y dijo, esto lo voy a dejar aquí para cosas. Y ya no está. No era nada, de verdad. No, 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 no. Que fue ese famoso fondo de no sé qué. Mierdas. Que, bueno, sí, al final os dejó que más deuda y los brotes verdes. ¿todo no lo quito de eso? aquí,
1: lo, lo meto en otro saco, le pongo, yo qué sé. Eh, eh, le pongo otro de, nombre. ¿no? La gran eh, patria. Y, pues mira, el fondo de la gran patria de Zapatero.
0: Sí, sí. Que sabe Dios dónde lo sacó. No sé si eran fondos europeos o a lo mejor de subvenciones a empresas. Entonces, a ver, ¿dónde sacó esto? Porque claro, esto es como como decía Bastos, ¿no? O sea, esto no es que el Estado coge de... Te, te cobra la seguridad social y la pongo en la, en la hucha de la seguridad social. Y te cojo de del desempleo y lo pongo en la hucha del desempleo. No, no hay huchas para cada cosa. Aquí se arranca todos los euros y se ponen todos dentro de la misma hucha. Y a partir de ahí se reparte. Y luego ya se le pondrá el nombre que se le tenga que poner. Es decir, fondos de cohesión, que si, que si planes para el desarrollo... Pero la
1: nómina es un chiste de mal gusto, como se van desglosando, sí, esto sí, para sí. aquí,
0: esto para allá. ¿Tú claro, claro. ¿Vale? Claro. No, y además me le te... mundo, claro, además le tenía que decir, le, le digo, pero pero le digo pero tú sabes cuánto cobras. Me dice 1.200. Le digo, no, tú cobras dos mil euros, tío. 2.000 putos sí. euros estás cobrando al mes y 800 te los están mirando en tu cara. Y tú que me dices que no te da el dinero para pagarte una sanidad, ¿cómo no te va a dar el dinero? Si te da de sobra, tío.
1: Podrías podría pagarte un seguro de 1.500 euros si, si, si quisieras. Posiblemente. Cada mes. Eh, ¿Te acuerdas? Eh, creo que fue en, en el Extrapatronu que hablé sobre una publicación de. Pedrito trabaja, no sé, que cobra tanto al mes, eh, esto es lo sí. que pagan total. Sí, sobre. sí, sí, sí. caso que luego vi una noticia, eh, en el español, en el que, en el que salía a cuento este, este esta misma publicación, hmm. y ponía algo así como, eh, los zascas en, en Twitter a, a, a este tweet, ¿no? Y, y gente eh, respondiendo a, a, a este tweet, eh, y, y el periódico diciendo que eran zascas, cuando lo único que decía en esta gente, que pues te puedes imaginar que eran los típicos que vienen a defender, eh, pues, todos los servicios públicos, sí. en vez de responder, porque no hay forma de responder, es decir, eso es, un, es un, los impuestos que te están sacando de ahí es un robo, por, por lo que yo decía antes, es decir, si no tienes un mercado que, que cree, eh, perdón, que muestre cuál es el valor de las cosas,
2: sí.
1: no puedes decir que no sea un robo. Y, y venga a defender, eh, ya sabes, lo, lo, los típicos comentarios. Y, y, y el español diciendo los zascas a este tuit. Perdón. Ahora, ahora el español también es un, un medio de, de profunda izquierda.
0: Eh, un poquito, ¿eh? Federico lo tiene, lo tiene un poco ahí enfilado.
1: Sí, no, lo, a, lo tiene... A, a, a la próxima ya... <risas> No te leo más,
0: ¿no? Sí, puede ser. Lo que pasa es que yo ya llevo como un mes sin escuchar a Federico porque tengo que irme despejando. Mira, voy a buscarlo. Lo escucho un par de semanas. Sí, busca, busca. Lo, lo, yo escucho a Federico un par de semanas y luego me tengo que tirar un mes como, como quitándome todo ese, esa bilis que suelta este hombre, ¿no? De patulea infecta uh -huh. y cosas de estas. Y, y bueno, pero es increíble que estemos en, eh, en esos niveles, ¿no? Y además me defendía del de hecho de, de oye, que, que está bien pagar impuestos y deberíamos incluso pagar más. O sea, estábamos en ese nivel. Hay que pagar más impuestos. Pero digo, ¿por qué? me dice, no, porque es necesario no sé qué. Pero digo, ¿pero cuál es tu problema? Si todo uh -huh. lo que hace el Estado se ha hecho de alguna manera, de manera privada. Todo lo que se te ocurra en algún momento se hizo de manera privada. Todo. Incluso me, me puse mi plan minarquista. Le dije, mira, yo te puedo, te puedo entender un mínimo, una mínima captación de impuestos para precisamente la gente que no puede. Gente con discapacidades, gente que sufre un accidente, gente que no puede. En, en pobreza extrema, cosas así, para proveerle de servicios a los que no pueda llegar, sanidad, educación, bla, 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 lo que haga falta. Vale, eso en eso estamos de acuerdo. Ahí no voy a discutir contigo porque visto que estoy hablando con un rojo, pues tampoco me voy a poner aquí anca. Pero es que lo que tú no puedes venir aquí es a decirme que, que, que no sé si estamos ya en más del 50% de, de extracto que hace el Estado a la, a la sociedad española de lo que producimos, pero lo que no puede ser es que la mitad que producimos se lo lleve este Estado. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuéntame, Alberto.
1: Dos cosas. Primero, a, a lo anterior y luego una respuesta a lo que acabas de decir. Eh, lo anterior, la, la noticia aquella. Eh, hmm. Os imagináis, para no leerlo entero, es, es como un desglose de si una empresa tiene un trabajador con estas características, cuánto le paga y cuánto realmente eh, recibe el empleado. Bueno, pues la noticia eh, reflejaba respuestas a este tuit. Por ejemplo, decía uno eh, arroba ciudadano al, L.T. Hmm. Dice, suponed que tenéis una empresa y queréis... Con eh, perdón, perdón. Ese era el propio que subió en el Twitter. El, la respuesta sí. era de Shine McShine, que es un vale. plano de Twitter, bueno, de izquierda. Hmm. Lo que aquí a nuestro amigo eh, <risa> el serpiento <risa> se le ha olvidado incluir en sus cálculos, hechos de aquella manera, es el valor que Luis, el informático, aporta a la empresa. Según el INE, la productividad media de un informático en España es de 54.000, bueno, bla bla. A lo que yo digo, porque esto es un Zasca si no está respondiendo al hilo? Está diciendo otra claro. cosa diferente. Es decir, ¿qué más da el valor que Luis le esté aportando a su empresa? Cuando oh. lo que estamos hablando es de del valor. De, ya estamos hablando del propio valor que el, que, el, que el trabajador aporta a la empresa, pero el pedazo que le quita.
0: Que le quitamos claro, si el problema es lo que le roba el Estado, no lo que la claro. empresa le paga a Luis. Si a Luis no le gusta que se vaya.
1: Efectivamente. Y dice claro. otro. Veo muchos usuarios compartiendo esta publicación y me preocupa ver que se hayan creído el bulo de que bajar impuestos soluciona todos nuestros problemas. Si se bajan impuestos, irremediablemente recaerá sobre un detrimento de los servicios públicos.
0: Seguramente. Claro. ¿Pero es que es así? ¿Pero es que la no, gente...? Sí, claro. No A ver, yo no entiendo que... Se... Si nos sí, vamos sí, al extremo, no sé, sí. como en las matemáticas, sí, claro, nos vamos como en el extremo, como en las matemáticas. Tendemos hacia el infinito. ¿Qué pasaría si los impuestos estuvieran a un 2%? ¿Y vamos a tener hospitales, ya, no, a tener sí. hospitales públicos? No. Hombre, ¿Vamos a ver, tener no, educación pública? No. ¿Vamos eh, a tener autobuses eh, eh, públicos? Eh, no. no. Claro ya, que, pero, claro que es, claro. Pero es que no es malo que vaya en detrimento de los servicios públicos. Es que los servicios públicos salen caros.
2: Sí, correcto. Es que, eh, que, por, claro. por una parte
1: hay un margen, ¿eh? Por una parte hay un, un, un enorme margen de, de, de eficiencia. Es decir, que pueden bajar un 20% y los servicios podrían ser incluso mejores.
0: Ah, bueno, sí, eso sí, que hay un margen muy grande, eso sí, por supuesto. Pero luego lo hombre, que, dices, que sí,
1: que evidentemente.
0: Depende de lo que dejes y lo que quites, sí, sí, eso, por supuesto. Sí, <ríe> Exactamente. Sí, sí. Claro, eh,
1: claro. ¿Qué más decía aquí? Eh, dice, no me llamo Luis, me llamo María. Eh, en 2017 era autónoma y tenía proyectos en marcha, pero el 2 de octubre me detectaron un tumor cerebral, una operación que al final fueron cuatro, gracias a todos los impuestos que pagamos, todos estoy viva, quiero pagar impuestos más de lo mismo eh, y etc, etcétera, etc, otro tipo de no, cosas pero eso, es,
0: pero eso no es verdad, porque no hay comparación que eso también se lo decía mi compañero. Me decía, no, el sistema de pensiones público es el único que funciona. Digo, ¿por qué? Si hay muchos privados en el resto del mundo que funcionan y que incluso consiguen más dinero, tío. Que hay empresas que ganan dinero si tú ganas dinero. Y lo, el único interés de esas empresas es que tú ganes muchísimo dinero para poder cobrarte y ganar mucho dinero ellas.
1: Para ofrecerte mejores servicios y cobrarte por ello,
0: Obviamente, claro. Obviamente, si ellas cobran un 2% o un 5% de lo que tú vayas a ganar, ellas les interesa que tú ganes un pastizal muy gordo. Claro. Para llevarse a ellos un 5% de cuanto más mejor. Hostia, pero uh -huh. es que es muy obvio, joder. Pero es como uh -huh. es como lo, es como la inflación para el Estado. El Estado le interesa la inflación porque un 21% de IVA de algo que cuesta 100 es menos que un 20, 21% de algo que cuesta 120. O sea, es pero así, no. de, claro. <ríe> el... Y a la gente le cuesta.
1: Yo, yo quería también responderte a lo que dijiste antes, hablaste de de, bueno, que puede ser apropiado, pues, mantener un sí. mínimo de, de servicios, eh, sociales. Y me acordé de dos vídeos, no sé si son de visual político, de sus canales amigos, sí. eh, de sus hermanos. Eh, sí. dos vídeos. Uno hablaba sobre, eh, la integración de la inmigración, sí. ¿vale? Donde, eh, lo importante de tener una sociedad integrada, de que, de que gente que viene a otras sociedades, pues, se integre en la tuya. Y cuando ¿Hablas consigue... de Suecia,
0: puede ser? Es que vi uno de Suecia hace poco. Es posible, si no es de Suecia, Además.
1: se aplica en todos, se aplica en todos lados. Yo creo que hablaba en este caso de los de los inmigrantes, eh, eh, de la inmigración mm. ucraniana. ¿vale? Entonces se puede aplicar a, a todos los territorios y de todo tipo de sociedades. Bueno, cuando tú no consigues que esa inmigración se, se incruste en tu sociedad, pues tienes un montón de problemas y por lo tanto, gastos Sí. Y luego había otro vídeo eh, que era el de la, los territorios de ultramar de Francia. Mm. que Básicamente, eh, han desarrollado una necesidad de vivir de... Han desarrollado una necesidad pero lo han, la han convertido en profesión. Es decir, el, el propio los propios eh, territorios mm. se han especializado en seguir viviendo en la teta de Francia. Claro. Entonces, si haces una mezcla de estas dos cosas, tienes que... Si tú te excedes en... Eh, intentar tener a flote una parte de la sociedad, ¿Eh? esa sociedad puede aprender a vivir de ti. Entonces se convierte claro. en, un, en un, una pescadilla que se muere la cola, no un ciclo sin fin, donde ese territorio no está aportando, no está generando ningún valor, no puede sobrevivir por sí mismo. Y, y depende de ti, no es una sanguijuela. Claro. Y por otro lado, tienes que conseguir que la, la integración de, de, de las personas en la sociedad sea... Eh, Productiva. Sea productiva sea correcta. Entonces, uh -huh. si para conseguir esa integración debes de mantener unos mínimos, eh, unos servicios so eh, públicos mínimos, uh -huh. al mismo tiempo también tienes que tener cuidado de que no se convierta en, en una enfermedad crónica y, y la persona que recibe esos esos, esos um, esas ayudas, pues eh, desarrolle su especialidad, pues en, en chupar de la teta del Estado.
0: El maldito Estado del Bienestar.
1: Sí, es una, del, es una línea muy delgada y, sí. y, y habría que estudiarla. Eh, en el supuesto caso de que realmente fuese positivo mantener eh, unos, unos mínimos eh, planes sociales, que en cualquier caso, eh, aquí más o menos estamos de acuerdo en que es, eh, es un paso. Seguramente hay gente que le encantaría pues que explotase una bomba y crear una sociedad de cero, pero bueno, los demás... Creo que esa posición, esa casilla, creo que es, está en la, en la hoja de ruta de todos. Y si llegásemos a un, a un momento en el que tuviéramos un Estado mínimo que, que ofreciese esos planes, eh, de pues, planes sociales mínimos, pues creo que todos podríamos sí. estar contentos y a partir de ahí mirar si nos conviene dar otro pasito más hacia, hacia una anarquía o algo así. Pero en cualquier caso, hmm. mucho ojo con los planes sociales.
0: Sí. Hombre, yo lo que había visto en, en Visual Politics, era hablaba hablaba de Suecia eh, o sea esta filantropía para los que no llegan dice Jesok está bien <ríe> eh, ese vídeo que que de, de Visual Politic eh, centrado en Suecia hablaba porque la primera ministra eh, sueca había dicho de que de alguna manera la inmigración que había llegado a Suecia había empezado a ser un pequeño problema vale porque precisamente los planes sociales suecos ayudaban a, no tanto a la integración como a, sí a la instalación de gente que venía de otros países. Entonces, ¿entre que eh, Las ayudas a las mujeres por ser madre las subvenciones por hijo, luego dependiendo de los hijos que tienes, te dan más subvención, te dan menos. Después las guarderías, eh, los descuentos en mil cosas, ayudas para la ropa, ayudas por todos lados, para las familias, eh, lo que estaba consiguiendo era que los inmigrantes que llegaban no tuviesen ese afán de ponerse a trabajar para ganarse lo que se, para ganarse el pan, digamos. Que yo entiendo que tú vienes de un país que las cosas están bastante más jodidas que en Suecia y tú vienes a un país porque a ti te han dicho que ahí eh, resulta que 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 bueno que puedes formar una familia que el estado te va a cuidar y que te van a dar subvenciones. Pero el problema es cuando llegamos a eso que a veces se dice, ¿no?, de que son sus costumbres ya que ...hay que respetarlas... ...y... ...y bueno, ya había problemas de, de... violencia callejera, ¿no? Claro, claro, claro. entonces tienes un problema... ...cuando de repente miras estadísticas y ves que... ...el, el índice de homicidios... ...con respecto... ...entre los inmigrantes es mucho más alto... ...que entre los suecos, digamos... ...a lo mejor, me voy a inventar la cifra, no sé cuánto era... ...pero a lo mejor entre los suecos hay un 5% de homicidios... ...o lo que sea... ...o un 1% de los suecos es... ...homicida... Y resulta que entre los extranjeros un 20% es homicida. Esto es completamente falso. Me estoy inventando la, la, uh -huh. los números, ¿vale? <risas> que nadie nadie venga aquí a coger el corte, por favor. Pero bueno, que es un poco también lo sí. que ha pasado en España, ¿no? El estado del bienestar atrae a la gente porque les dice que les va a cuidar, que generalmente está pensado para el propio país, no está pensado para los inmigrantes. Que obviamente, si vienen inmigrantes, tampoco, a ningún país, a ningún estado le interesa que haya gente viviendo de cualquier manera, ¿no? O sea... Quiere que la gente esté bien, que la gente trabaje. Pero el problema es que no produces. Sí, y cuando, y cuando la gente no está al trabajo, no está a producir, no está en ayudar allí en, en, en el sitio donde está, no está nada. Y hay una verdad que yo creo que es que no acuerdo quién lo decía.
2: Claro, eh, eh, dime, yo
1: el vídeo concreto es de Visual Economic, que es un canal hermano. No sí, era vídeo de su bueno, era un vídeo bueno. en general y, sí. y ponía ejemplos históricos. Por, por ejemplo, cuando, cuando fue la, la emigración de... Bueno, que expulsaron a, los, a muchos alemanes de, de Alemania del Este a sí. Alemania del Oeste y entonces pues hubo muchísimas regiones que se vieron absolutamente desbordadas. De, de refugiados o, o desplazados o de migrantes, a pesar de ser parte de, partes de la misma sociedad, porque eran todos hermanos, eran familia casi, ¿no? Mm. Y, y también el, el caso de en, en Suiza y de cómo porque los, los refugiados, que no recuerdo dónde habían venido, se habían repartido por los diferentes cantones su, eh, suizos, y cada mm. cantón había aplicado una política eh, de integración diferente.
0: Sí, claro, que es lo bonito. Hasta el de punto
1: vida. de ser muy diferentes entre algunos y otros. Lo bueno mm -hmm. de estos experimentos es que luego puedes comparar los resultados. Y los resultados, de verdad, el vídeo es súper recomendado. Los resultados son muy interesantes. De cómo los diferentes, los diferentes tipos de políticas de integración eh, daban unos resultados muy, muy diferentes. Y había cantones que tenían un verdadero problema con la inmigración, mientras que otros pues habían tenido. Eh, beneficios, que es es lo que se intenta conseguir cuando tú tienes inmigración, es decir, que esa inmigración te aporte beneficios, y que sí, se claro. pueda lograr, y los beneficios pueden ser muy
0: grandes,
2: claro claro, Pero,
1: claro con una adecuada política de integración
2: uh -huh.
0: Mira, como dice como dice Yeso, que espero que esté dejando de conducir, que dice uh -huh. que el mejor plan de integración para de la inmigración son planes para que aprendan el idioma y trabajen yo creo que eso es exigible a cualquier inmigrante que llegue a un país y mira quieres estar aquí, eh, tienes que aprender tu idioma, tienes que aprender el idioma de aquí. O sea, ¿qué, ¿qué menos que aprender el idioma de aquí y aprender las costumbres de cómo se vive aquí? Y, y sobre todo perder ese miedo a, a echar a la gente. Hay que, hay que echar a la gente, es, es un poco... Bueno, y habla también de, de un plan de puntos eh, para ganar la estancia permanente, la nacionalidad, ¿no? Que eso me parece bien, el incentivo a la gente a que haga a que haga cosas productivas para que se quede y que se esfuerce. Tampoco a mí me parece bien, eh, a mí me parece bien eh, me parece bien dar, dar ese, ese ese futuro, ¿no? Es posible, ¿no? Tú trabajas, tú tú haces tus cosas en España también, si quieres tener la nacionalidad, nacionalidad española y permanecer aquí, tienes que estar trabajando, tener contratos, hacer ese tipo de cosas. Y me parece que está bien. Y sobre todo, si a la gente se hay que echarla, se la echa. Es duro, es triste, es una pena, depende de lo que sea, pero pero a la gente hay que lo, echarle.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que hay que tener también cuidado con ese tipo de cosas porque... Eh,
0: ¿A que, dónde le echas? Y,
1: sí. No, no me refiero <risa> a eso. Eh, en lo que yo... Una parte que, 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 que creo que desprendía el vídeo, igual cogí mm. yo la enseñanza, era que en el caso de casos concretos donde el, el, el migrante... Eh, Tenía la... Bueno, en este caso era la casi certeza de que de que no iba a conseguir la, la nacionalidad. sí eh, De repente ya empezaban a comportarse de forma eh, casi violenta o criminal. Sí. Eh, es decir, si tú le complicas... Y yo no sé cuál es ese límite, ¿no? Si le complicas demasiado las cosas... Demasiado, ya sabemos que es una palabra muy relativa. Mm. A una persona eh, para lograr la nacionalidad o lograr la completa integración dentro de una sociedad, si se lo complicas demasiado, puedes estar fomentando un comportamiento, o mejor dicho, desincentivando eh, un comportamiento cívico en esas personas. Entonces,
2: Muy
0: cierto.
1: hay que tener mucho cuidado con qué tipo de filtros o tipo de, de exámenes o tipo de mm, secuencia de puntos eh, queremos aplicar para, para que estas personas consigan su nacionalidad.
0: Porque bueno, también entendemos que el en país tiene límites. ¿no? límites en el sentido o sea yo, está, yo 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 he trabajado en Andorra y en Andorra no entra todo el mundo en Andorra hay un límite de trabajos que se le puede dar a inmigrantes hay un límite y una vez una vez se llega a ese límite que además eh, lo controla el Estado porque tienen que ir lo, las empresas tienen que ir a decir bueno yo inscriba esto inscriba esto y entonces el límite se va agotando se va cortando se va cortando y una vez se corta ya las empresas no pueden contratar a más o sea, no... Ya tienes un problema. Te tienes un problema porque te venga una especie de trabajo, te líe y tengas ahí gente que no debería estar <risa> y te mete una punta de cojones. Bueno, y, y, en, y en Andorra en Andorra te cogen y te echan, ¿eh? Es que... O sea, no fíjate, te lo preguntan. O sea, claro, no puedes estar afuera.
1: Insisto, está. recomendadísimo el vídeo porque también toca el apartado de cómo se distribuye la migración, que muchas veces es distribuida por el propio Estado central y la va la, la, la claro. distribuyendo entre las regiones. Claro. Y se ve ahí, eh, históricamente ha pasado como muchas veces una mala distribución de la inmigración en, en regiones que no son capaces de absorberla, mientras que hay, hay regiones que sí la pueden absorber y, y son regiones que se ven sumamente beneficiadas de esa inmigración, hay otras, sin embargo, sí, claro. como no son capaces de absorberla, se ven perjudicadas. Claro. Todo el mundo se ve perjudicado, tanto los locales como los nuevos. Entonces, idealmente, si tuviéramos un país pues, capaz de, de generar un mercado laboral pues, rico, flexible, floreciente, ¿Eh? Aquello que no tenemos ni de cerca en España, pues si tuviéramos eso, no debería haber mayor problema si si llegase inmigración. De hecho, una de las cosas que, que aquí los, los cuñados decimos sí. eh, negativamente sobre la inmigración es: vienen aquí a quitarnos, a quitarnos nuestro trabajo, no tenemos ni para nosotros como para que. Claro. Bueno, vale, vale, la culpa no sería en cualquier caso de la inmigración, la culpa sería de nuestro sistema político que no permite que exista que nazca, que florezca un mercado laboral eh, sano y, y, y capaz de... Y apujar, urgente, y con, digamos. Buen, sí, sí. con buen fondo ¿eh? a la hora de comer. Sí, sí, sí. Sí, ahora, se lo,
0: no, a, ahora se lo digo a todo el mundo. O sea, en Estados Unidos, o sea, es increíble en Estados Unidos, tío, que hay más puestos de trabajo que gente en paro, tío. Es increíble. Me parece impresionante, me parece impresionante, <risa> con todo lo malo que tiene Estados Unidos, eh uh -huh. pero yo en eso les tengo muchísima envidia, mira, yo ojalá viviera en un país en el que me, ma mañana si me echan me da igual, estarías tranquilo. Me da exactamente igual porque me voy al de al lado, o sea, que me da exactamente igual, exacto aquí, aquí no puedes hacerlo, aquí ya, pues, donde estés te tienes que agarrar y, y, y ya está. A ver, Jessop, que andaba por ahí, decía nada de cuidados, la vida es dura, en mi casa no quiero gente que no aporte. Y ojo, no viene nadie a decirme cómo son las reglas en mi casa. ¿Dónde quieres que viva la gente? O, o, ¿O flores a los negocios, quita los impuestos? Bueno, no sé, de esta no he entendido. <risa> no he entendido la frase. Me falta una coma o algo. España, eh, La España basura, da, es mentira. La promoción al gobierno. No he entendido, necesito una coma, no entiendo la frase. La voy a poner por aquí en, para que la pueda leer eh, eh, todo el mundo. Lo que lo que sí es verdad, lo que tú dices, Alberto, es que es labor y es eh, interés del Estado tener un sistema laboral como Dios manda, un sistema empresarial que, que toda la gente le permita le permita por lo menos tener las oportunidades. ¿no? A lo mejor no en trabajo de su vida en un principio, pero ya llegarás ahí. Recordemos cuál era el gran plan del, del PSOE para esto. En España, ¿te acuerdas cuál era, no? ¿Cuál? Para la Agenda 2030. Eran 10 millones de inmigrantes. Era el gran Diez plan. Millones. Diez bueno, millones contando con los que ya hay, ¿no? Digo yo. Con un 13,5% de paro quieres traer a 10 millones de inmigrantes. Uh -huh. Cuando lo tienes que hacer al revés. Primero crea el trabajo y luego trae. Porque si no tienes trabajo ni para los de aquí, compañero, no sé a dónde quieres ir. Y, y, bueno, o sea, parece que es un, es un, es un cochon, cachondeo, vamos. Sí, señor. Sí, sí. Y dice, por último, Yeshog, en Estados Unidos, eh, esto también tiene un contenido altísimo por las últimas políticas de ayudas, las cuales mantienen a mucha gente en su casa cobrando sin producir. Sí, mantiene a gente cobrando sin producir, pero sigue siendo un 3%. A ver si me entiendes. O sea, en España, por ejemplo, ahora estamos con la polémica esta, ¿no? Que dicen, no, que la gente no quiere trabajar. Y yo digo, bueno, pues que no trabaje.
2: Ahora, eso no quiere decir...
0: Buenas, hermano eh, Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con que la gente esté esté cobrando subvenciones por doquier. ¿Me entiendes? Toda la gente uh -huh. las has estado expropiando su, su sueldo todos los meses y, obviamente, tienen derecho a un paro porque se lo ha robado. Le has dicho que le ibas a dar paro y luego está mal viviendo viviendo ahí como, como puede. Igual bueno, no quiere trabajar porque obviamente ahora mismo el empleo en España está jorobado. Y sí que estoy de acuerdo en una cosa. A medias, ¿no? Eso que dicen, no, que la gente no quiere trabajar de camarero. Que no encuentran camareros. Eh, Por un lado, me parece bien el hecho de que si no encuentras camareros, como decía Yoranda, págales más, que tiene su cierta lógica. Que tiene su cierta lógica, obviamente. Lo va, lo pero lo es, lo es lo que el problema... <risas> Pero el problema es que tú tienes tan asfixiadas a las empresas que no pueden pagar más. Claro, hay una cosa muy sencilla. Claro, es que esa es, es la movida.
1: Hay una cosa muy sencilla, y esto que lo entienda la Yolanda y lo entiende a todo el mundo. Si la empresa va a obtener mayores beneficios al contratar más trabajadores, lo va a hacer. Si sí, no sí, lo sí. hace, es porque no puede pagarlos. Sí, sí, Entonces, sí. ¿qué formas tenemos nosotros de, de permitirle a la empresa pagar más por esos empleados? Porque la empresa es la primera interesada en contratar más claro, empleados. Claro. ¿vale? Eso hay que dejarlo clarísimo. Y ya sí, hablamos sí, en sí. otras circunstancias, en, otro, en, en otros momentos de, del tema de la hostelería. Yo creo que primero pasa por, por probablemente una, una limpieza de competencia que está, sí. en mi opinión, el mercado está totalmente sobrecargado de, de negocios de hostelería. De empresas. Oh. Sí. Y... Y segundo, evidentemente, o bien la gente, los clientes, eh, que ya lo estamos haciendo eh, mm. eh, por cuestiones de la, de la inflación probablemente, el, los, los eh, precios a al lanza, estamos pagando ya más por las consumiciones, eh, yo claro. creo que todo el mundo se ha dado cuenta, pero bastante más, sí, sí, eh, sí. al menos en mi región. Y, y si el cliente puede seguir permitiéndose suba de precios, lo hará, pero si no... Eh, el mercado deberá, como dices tú, el perdón, el, el estado deberá, como dices tú, eh, relajar la presión fiscal sobre sobre estos negocios, claro. porque si no, si el si los negocios no son capaces de pagar los sueldos y el cliente no está dispuesto a pagar más, se acabó.
0: Sí, sí, se acabó, sí, sí, sí. Y ya no se trata tanto de que la gente no quiere, porque la gente no no coge esos trabajos porque obviamente de alguna manera no no le compensa coger esos Creo trabajos claro. por por lo que sea por A por B porque está bien en casa de sus padres por, por, por lo que sea porque ha decidido estudiar porque ha ahorrado por por mil cosas no porque se está dedicando en cuerpo y alma a YouTube o a Twitch y o, es, o, o lo puede que ser sea.
1: psicológico puede ser simplemente psicológico habrá mucha sí, gente porque que no quiere por, punto, porque está.
0: no quiere porque no es porque
1: se han desarrollado otro tipo de, de, de problemas eh, de, o bloqueos mentales que no no les permiten o no les interesa a, a Hablo especialmente de la juventud, no les no, no, interesa. Y que aquí Manu no lo puede decir,
0: que trabajar de camarero es una mierda. Bueno, pero
1: hay muchas cosas que son claro. una mierda. Mi trabajo probablemente Por sea supuesto. una mierda. O sea, tienes que gustarte, si no, es un sacrificio enorme. Claro bueno. que sí.
0: Claro, pero claro, a ver, que la tú, gente lo sabes? normal es que no le guste. Lo normal es que no te guste ser camarero. Claro que tú no. puedes preguntar a cualquier camarero, <risa> no a un camarero de 20 añitos. No, no, a un camarero que tenga 40, 50 años le dice, ¿tú crees que tú querrías para tus hijos que fueran mm. toda su vida camareros? No? A ver, ¿qué te dice? Ya, o sea, tú dije, es como ¿no? lo de fumar. Si, si tú hubieras <risa> podido elegir, hubieras fumado toda tu vida a ver qué, a cierto, ver qué dice un fumador dime. Mario,
1: perdona, cambiar de tercio sí. si te tienes que ir, avísame, pero hay, hay un tema un tema dime, que dime, ya, dime. igual hace un año más que salió eh, pero de aquella tus circunstancias vitales eran bastante diferentes ¿no? y fue un debate que eh, estábamos en, en, en total oposición y justamente hoy vi una publicación creo que en El Liberal eh, que hacía una segmentación de lo que piensa la gente acerca de se debería prohibir el fumar en las terrazas, ¿vale? Yo digo que tu, de, tu situación eh, vital ha cambiado totalmente porque antes sí. eras y ahora no eres fumador, salvo Correcto. que hayas fracasado.
0: No, no, ¿No sigo ahí. No tengo síndrome de abstinencia, <risas> o sea, que lo llevo bien.
1: Perfecto. Entonces, el caso de, de fumar en terrazas, fumar en terrazas, que más o menos es un espacio, lo consideramos un espacio público, cuando realmente no es... No, es privado, es privado. Bueno, ¿no? porque estás en una es terraza, tribal. pero das un paso y estás ya en... En zona pública. El mm. tema de, de contaminar el aire con el humo o de si tu humo, de tu fumar, porque, oye, tú puedes hacer lo que quieras, te puedes flagelar en público. ¿Sabes lo que pasa? Que si tú te flagelas en público, ¿vale? Mm. Eh, yo puedo decidir no mirar para ti, porque no me gusta, no miro para ti, aparto la mirada. ¿Sabes lo que pasa? Que si tú estás fumando, yo no puedo respirar para otro lado o no respirar, porque si no respiro me mm. muero. Entonces, eh, es, me parece un debate súper interesante hasta qué punto eh, nos... Podemos estar invadiendo el espacio. Eh, bueno, tú, tú, por ejemplo,
0: tú ves bien eh, que en sitios, no sé si era en Corea del Sur en Taiwán, no sé dónde era, que estaba prohibido escupir en la calle. O en China, no me acuerdo dónde era. Está, está, que está prohibidísimo escupir en la calle. No puedes escupir en la calle. ¿Tú te crees que los chinos... No ¿Tú te crees veo. que yo te podría decir, oye, Alberto, yo creo que está bien eh, prohibir escupir en la calle porque a lo mejor me das? Ya. Yeah. Claro, ¿tú has visto alguna vez a un fumador que le esté echando el humo a otra persona en la cara? No, no hombre, pero te lo tragas igual. Eso es que te lo tragas. Eso depende. O sea, yo personalmente cuando he fumado he intentado precisamente que el humo no le dé a nadie. Y eso es, eso es maravilloso. Y lo he hecho para arriba, posible. lo he hecho para donde sea, o sea, lo puedes echar para los lados. O sea, la gente sí, generalmente sí, sí. es educada. No trata de... de, de de, de echarle humo a los demás, que luego, sí, sí. oye, que siempre habrá gente que te dirá, oye, mira, que es que... Pero eso sería un poco como Europa, ¿no? Como la Greta Thunberg veniendo aquí a los europeos a decirnos, no, es que no hay que contaminar, pero vete a China. Que tu problema está en China, no está en Europa.
1: Sí, en parte así ¿no? Porque a ver, que no una persona te eche el humo en la
0: cara, de... me parece que es muy mal educado. Y yo, sí, personalmente, sí, sí. ya no ya no volvería a estar en la terraza con esa persona. Le diría, claro. mí, si me vas a fumar en la cara, paso.
1: Base. Sí, sí. A ver, lo claro. bueno que tiene esto es que es 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 un debate súper de, de pie de calle que cualquier persona tiene una opinión, ¿sabes? Eh, la, la comparación con el tema de China y la y la contaminación me parece me parece súper acertada. Sí. El problema es que se, se siente un poco lejana, pero tiene mucho que ver. Uh -huh. eh, y como dice como, como dice Alastor, es cierto que que con muchas cosas como tú has dicho lo de escupir estamos. Uh -huh estamos o todo el mundo eh, constantemente pues eh, invadimos ese, ese espacio o ese espacio Ajá. compartido o incluso el espacio personal de las otras personas no uh -huh. entonces eh, sería un debate muy, muy interesante yo quedando es más con que te también,
0: pregunto qué te hace más mal a ti Alberto que te echen el humo en la cara o que vuelva a salir el peso en las elecciones?
1: a mí definitivamente <risa> me hace mucho más mal. <risa> Pregunta, ¿no? Desde
0: claro, es que... Claro, ¿Pero hay, con claro. Sánchez o
1: no sin Sánchez?
0: No, no, con Sánchez, con Sánchez. Es que después no sé quién vendría. Ven, nada, a no, quién me, en, entiendo que lo haría mejor.
1: Es mucho más canceroso. <risa> <risa> es mucho más canceroso eso.
0: Claro, claro, muchísimo muchísimo más. Entonces, sí, a ver, yo creo que... Pero es más que nada por respeto. A ver, yo he tenido un bar y en mi bar yo siempre uh -huh. he querido que, que cada uno haga lo que le dé la gana. No, absolutamente. Y yo, sí, quería no fum, es que... yo quería fumar y no podía. En mi bar, en mi bar... Yo en tu bar no te voy a decir lo que...
1: Faltaría más, entonces yo ahí claro. sí que considero que el Estado no debería meterse con ninguna ley en el medio si el si el bar considera que, que ahí se puede fumar, perfecto. Y si el bar tiene algún problema con fumadores, que ponga un cartel y que diga aquí no se fuma, punto.
0: Claro. Ya está. Y es al que
1: pille fumando paga el doble por la consumición. Me da igual.
0: No, no la echas y ya está. O sea, a mí en el bar había gente que me decía no, no, pero pero el bar es un servicio público en Asir. Público, cones, pero es mío. ¿Público qué? Será público, pero es mío. ¿Sabes? ¿Perdona? ¿No? Sí, porque deben tener esa cosa, No sé. Creo que que Realmente tiene es? ahí una movida. ahí. De hecho, como como ahora, ¿no? Se ha obligado a los bares, que se ha obligado? A, a dar agua si la piden. No sé, sí. El agua de grifo debe ser, por de o si sea,
1: alguien se muere de... A ver, yo si es en Córdoba, ¿no? A 45 grados de... Sí. Sin brisa o 50 grados. Lo yo, puede... yo, <risa> lo puede... yo, no, yo no sé.
0: Yo no sé de ningún bar que le haya jamás negado un vaso de agua. Jamás. Jamás. No te digo de botella, ¿eh? Te digo Otra de grifo, obviamente.
1: Otra cosa es que aparezcas por ahí, te sientes en la silla y le pidas un vaso de agua y es. No, no. Que no eso cogen, sí no.
0: Eso es no, cachondeo. Te... Eso ya es reírte de alguien. Ah. Pero bueno, si tú vas a la barra y tú dices, oye, mira, por favor, me das un vaso de agua que no puede eh, tal, Entonces, pues tal. Absolutamente. Eh, Fíjate, nos dice Manu que sí, que tiene prohibido fumar en la, en la terraza y que es abierta. Sí, bueno, sí es 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 la mierda ahora. O sea, que se han metido ahí hasta 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 el final, vamos. ¿no? Se te mete directamente en el en el en el bar, el, el estado y te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que dejar de hacer y a lo siguiente te va a decir es bueno ya han dicho no que los menús del día que no vayan con cerveza o que por favor no vayan con cerveza o con alcohol, ¿sabes?
1: Pues ¿Por cuestiones de, del Ministerio de Consumo?
0: Sí, que la, la, las ría el, el señor Garzón, las lía muchísimo.
1: A mí también me parece que no procede, desde luego. Eh, dentro del local cerrado o en interior, por ejemplo, en el caso de que sea un, un jardín cerrado, yo no concibo que, que ninguna ley se, se meta a decidir si se puede fumar o no se puede fumar podríamos llegar a, a extremos en los que hablásemos de si fumar sí o no, pues porque hubiese alguna instalación de gas cerca o lo que sea yo que sé habría formas de, de, de argumentarlo de otra manera pero hmm. de común no lo veo posible otra cosa otra cosa hmm. y sin tener yo una opinión eh, una opinión formada hmm. es en, en zonas de, de terrazas que están sobre la, la, la acera en zonas peatonales por ejemplo en fumar ahí. En principio, en principio, eh, yo creo que ahí no hace mal a nadie. Eh, me parece que es súper molesto para otros clientes que no sean fumadores. Hay gente que no lo soporta, pero en cualquier caso volvemos a lo mismo. Es decir, si tú tienes un local y tú decides que tu local es para no fumadores, perfecto. Correcto. Si tu local es para fumadores, bueno, pues la gente que se sienta ahí y que no, no le guste el humo, pues simplemente, como dice Alastor, pues el cliente se siempre levanta. puede elegir a qué terraza ir. Sí, sí, sí. Pero en cualquier caso sí dejaría una ventanita abierta para el posible, eh, al posible debate, cuando, cuando la frontera entre, entre la vía pública y, 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 la, y la, zona privada está está tan diluida como en el caso de las terrazas sobre las, sobre las zonas de. de vía
0: te, te, te voy a contar un secreto, Alberto. Eh, hay gente que está fumando en las terrazas. No sé si te has dado cuenta, pero hay gente que está fumando en las terrazas. Y los dueños lo saben.
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Y no ¿Qué pasa me con eso? Es que no ha pasado nada nunca. O sea, no hay no, no, ninguna razón tú... por la que venga ahora el Estado a decirnos, no, es que es bueno, es que es sano, es que... No, es lo que tú dices. Te levantas y te vas. O se lo dices al dueño, oye, que no sé qué. O se lo dices incluso a la persona del lado, le dices, oye, me molesta el humo.
1: Totalmente. Bueno,
0: pues, oye, Totalmente. pues vamos a ver qué vamos a hacer. Pero Totalmente. a mí me molesta más los niños que el humo. Así, claro.
1: Bueno, pero es que eso también fue un debate en su momento de locales que no querían que entraran niños. Y aquí mismo lo hablamos y dijimos sí, que no. Sí, y gente incidencia. que se ofendía,
0: ¿eh? gente que se ofendía.
1: Y a nosotros nos parece totalmente bien que, que el, si local no quiere que no entre niños. Por supuesto. Realmente, ahora que lo he dicho, no me parece un debate nada, nada, nada diferente. Me parece.
0: Pues por claro. Mismo, porque, porque también te afecta a la salud. Claro, te, lo decir, te lo puede decir ahí Manu, te puede decir que Manu es camarero y lo de niños correteando por el restaurante, eso, eso es. Además, eso es criminal, tímido. eso es criminal. O sea, es, es, sí, matona, es gritando en el, en el parque de los... Uf. Bueno, si tienes un parque para niños, pues casi mejor que están ahí apartados, ¿no? Pero cuando trabajas en un restaurante y tienes niños gritando, ¿Apartaros? corriendo de lado para otro, subiéndose a todos lados, porque ahora los padres se ve que, como está, desde que está mal pegar a los niños, pues es una, una jungla. Bueno, Puedo a ver... Yo no
1: sé cómo serán los niños, pero eh, eh, al pues menos sí, en las mascotas, cuidado, eh. lo de pegarlos nunca ha sido una forma adecuada de, de educarlos. Las mascotas, <risas> las
0: mascotas yo no sé otra forma de educar a una mascota que no sea dándole un cachete. Eh. Te lo digo en serio, ¿eh? Yo he te tenido perros supone, y gatos y solo ha habido supone, una forma de, de, bueno, de pegarlos. O sea, se supone de, que tienes que educarles.
1: premiarlos por lo bueno y no castigarlos claro. por lo malo. Sí, supone. No, no, hay que castigar
0: por lo malo. es que Si, si no, no le das castigo, like a este
1: programa y lo has escuchado,
0: Correcto. O a dislike, dale algo. Joder. Te,
1: envío, te envío un sopapo por, por correo postal. No, sí, que pongan en,
0: que pongan en comentarios cómo entiende que... no ves, Lo dice Alastor. Los niños en los bares son lo peor. Es que te lo digo yo. Te lo digo yo. Te creo. Y, y obviamente eh, hay que fomentar lo bueno con premios y hay que quitar lo malo con castigos. Yo no digo que tú tengas un niño y a la mínima le cruces la cara. No, No es eso. No es eso. Pero hay cosas que sí, o sea, yo lo siento, yo es que he sido camarero, he, te, he visto niños por ahí que yo me he puesto negro, eh, o sea, negro, o sea, de, de, la, de la jungla que montan, que no es pero culpa no de los que niños, ahora. que es que no es culpa <risa> de los niños, que tampoco digo eso, que los no niños lo son pasar, niños que le vas a pedir. Claro, la culpa de los padres, obviamente, pero claro, yo creo que soltarle una hostia al padre va a quedar peor, <risa> yo como camarero, ¿entiendes? Entonces... <risa> Los niños son lo peor en cualquier ámbito. Muy bien. <ríe> qué grande hermano, qué grande hermano. Bueno, pues nada. Eh, que si no nos vamos y nos dan ahí las la tres mil y media. Bueno, pues vamos a ir dejando esta primera parte. Que íbamos a hacer un reaccionando A, pero bueno, lo hemos ido ahí. Queda para la segunda parte. Poniéndose y lo vamos a ir dejando para la segunda parte.
1: a las elecciones de. Deducía que estaba a caer. Eso también necesita un especial.
0: Eso también necesita un especial. Bueno, quiero recordar que lo, los fragmentos de vídeo que vamos a ir soltando es, es, del, sí. es del canal de Brigada Antifraude, ¿vale? Que lo podéis encontrar en YouTube, que, que yo creo que es un tío que da diestro y siniestro y tampoco... Yo solo he visto lo que va contra los libertarios, ¿no? Y me parece que cogea bastante. Pero bueno, que después lo he visto que que el tío ha debatido contra libertad de lo que surja. Que ha debatido contra un tío blanco hetero, Contra un tipito enojado. Y no sé si tiene a alguien más por ahí. Pero bueno, se ve que, que que tiene, digamos, un nombre. Un nombre. Ahí dentro de YouTube en este en este caso. Pero bueno. Eh, nada. Lo de siempre. Esto lo dicho. Querido escuchante, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias. Hemos eh, durado un poquito más de una hora esperemos que no te hayamos dado la brasa mucho. Acuérdate por favor, por favor, de darle al like, que siempre, siempre es importante para posicionar el, el el audio. Quiero decir que hemos estado a un puesto de superar a Spanish Libertarian. Si escuchas este 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 programa, sabrás quién es Spanish Libertarian seguramente, entonces ya sabrás que eso está muy bien, es un hito bastante bueno. Poco a poco ya ya. Para nosotros a... o para él. Pues yo, para mí, muy orgulloso, si llegamos a superar a España Libertaria, me, sentaría muy, me sentiría muy orgulloso, la verdad. Sería un granito. Eh, bueno, eso, comenta, coméntanos qué, qué te ha parecido el programa, qué, qué te parece bien, si te pegas a tus hijos, esas cosas. ¿no? ¿Qué opinas de capitalismo y de socialismo, todas estas cosas? Eh, muchas gracias a la gente que se ha pasado por aquí por el directo, muchas gracias a Manu que, que ha llegado a última hora que, que no te preocupes Manu, tío, que tú tienes que trabajar y lo primero es lo primero muchas gracias a Jesok también por por ahí Manu está diciendo por ahí que le pega a los padres no pega a los niños que la verdad es que a veces casi mejor ¿eh? porque lo que yo digo que a los niños solo le pueden pegar los padres pero los padres a veces se merece un bofetón por no por no educar a los hijos. Es como un perro que te muerde, ¿sabes? Sí, Al final, los... la culpa se la lleva el perro, pero la culpa es del dueño. Sí. Y, y nada, eso. Que eh, nos dejes tu opinión, tu like. Eh, compártelo, por favor, por tus grupos liberales, libertarios, socialistas y comunistas, así, por dar por saco un poco. Eh, si estás en algún grupo de como, yo que sé, Economía para quedarte sin amigos, de es Radio, o una cosa de estas, pues lo puedes colar mm -hmm. por ahí. Que, eh, nunca, nunca sobra. ¿Qué más? Como siempre, muchísimas gracias a Alberto, arroba mejor no digo nada, acabado en H en Twitter. ¿Quieres dejar alguna cosita más? ¿Algo para, para los escuchantes? Una última gran frase que te deje ahí. como La filosofada del día. No sé, un, no sé. Busque, compare y se encuentra algo mejor.
1: Necesito renovar sí. mis cuadros para la pared del fondo.
0: En efecto, coincido. Coincido. Y yo necesito, necesito una silla. Así que, por favor, <risa> querido escuchante, recuerda, tenemos Patreon, recuerda que tenemos Coffee, no está muy desarrollado, pero sí que lo tenemos, puedes pagar. Eso sí que lo puedes pagar. Tengo que ver si le meto un, ¿cómo se dice? Un, un objetivo en Coffee, ¿no? Esto de, necesito una silla cómoda, por Dios. Que me estoy dejando en la espalda. <risa> pues sí, mira, mano dice que le hace uno a, a Alberto, yo... <risa> pinta muy bien lo de Manu es una de esas personas que pinta de una manera descomunal eh lo Pero recomiendo muchísimo
1: no conoce al cliente
0: eh, tú pídele Manu será que sí. el mercado provee mm. ya sabes así que nada chiquetes, muchas gracias por todo y nos escuchamos en el siguiente chao chao adiós
2: choose my route. I'm playing on the road. I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No village really to deep, no mountains are high. We the up, touch the sky. We drive to me cause I sell out. I'm making techno, and I am proud. que rápido se te pasa la, la tontería comunista hijo de puta